0: en los alrededores de 1270 la historia de España de Alfonso el Sabio cuenta y ninguna otra crónica lo había referido antes la historia que ha pasado a la posteridad ...como de los siete infantes de Lara... ...o de Salas... ...que de los dos sitios son... ...Lara es el alfoz, es decir... El, ...la agrupación de aldeas... ...minúsculas... ...Salas es como les decía... ...el día anterior... ...el lugar... ...de los infantes... Es una historia sangrienta que empieza cuando en las bodas de Ruy Velázquez, con Doña Alhambra, los sobrinos de la novia, los infantes de Lara, dan muerte a un criado de su tía que se había refugiado, buscando su protección, bajo sus faldas, bajo las faldas de Doña Alhambra. Y se conquistan con eso, naturalmente, la malquerencia del novio, Ruy Velázquez, que decidido a vengarse, se lo encuentro, claro, está en síntesis extrema, quien digo decidido a vengarse, lo primero que hace es, valiéndose o prevaliéndose de sus relaciones con el conde de Castilla, enviar a su cuñado, al hermano de doña Alhambra, Gonzalo Gustios, con una embajada, con una carta a Almanzor. Carta en la que se dice al destinatario que mate al mensajero, que es una vieja jugarreta conocida ya de la Biblia y que incluso tiene su nombre en la tipología de los motivos folclóricos, la Urias Brief, la carta de Urias. <coughs> Almanzor no ejecuta literalmente, el encargo sino que se contenta con encargar perdón, con encarcelar a Gonzalo Gustios al padre de los siete infantes habiéndose deshecho de él en cualquier caso habiéndolo alejado del escenario de Castilla Ruy Velázquez trama con un moro galve <coughs> una encerrona de forma que él, Ruy Velázquez, se ocupará de que sus sobrinos y en general un grupo de castellanos se pongan en situación en que puedan sufrir una emboscada sin posibilidades de defensa como efectivamente ocurre. Y el primero de los infantes muere combatiendo mientras los demás son decapitados por insistencia de Ruy Velázquez, que dice a Galvez que como no obre así, denunciará su cobardía ante Almanzor. Mueren en efecto los siete infantes y su ayo, el tutor que los acompaña, Nuño Salido, ...y las cabezas... ...de los ocho... ...son enviadas a Córdoba... ...donde llegan... ...la víspera de la fiesta... ...de San Cipriano... ...que concretamente... ...es el 13 de septiembre... ...pues la fiesta de San Cipriano o San Cebrián... ...en español antiguo... ...en el rito mozárabe se celebraba... ...el 14 de septiembre... Almanzor sorprendido... Por el envío y no sabiendo de quiénes son las cabezas, pide al castellano, a quien tiene cautivo, que las identifique. Cosa que naturalmente el padre hace con el natural espanto al descubrir que son las de sus hijos. El romance, uno de los muchos romances sobre la cuestión, evoca muy bien el planto de Gonzalo Agustios y de toda la ciudad. Y al planto que el viejo hace, toda Córdoba lloraba. Después ocurren cosas como ocurren en las historias fabulosas, porque de una hermana, si bien recuerdo de Almanzor, Gonzalo Agustios tiene un hijo bastardo, Mudarra, que andando el tiempo vengará a sus hermanos o a sus hermanastros. Así lo cuenta, como digo, hacia 1270 la historia de España, mal llamada en ocasiones por alusión al texto, uno de los muchos textos que existen en que la publicó Menéndez Pidal primera crónica general de todo ese conjunto de episodios como digo nada dicen las crónicas anteriores a Alfonso el Sabio no ya vulgar porque prácticamente no, los hay, apenas, no las hay apenas escuetos cronicones del estilo de las crónicas navarras sino tampoco en eh, latín ni en el caso de las más concisas, también de tipo analístico, ni en el de las más extensas, como son las del Tudense o las del Toledano, porque esa en general es una historiografía que para nada tiende a sucesos privados, por espectaculares o llamativos que sean, sino simplemente a las genealogías reales y a los hechos de armas de los soberanos. Y sin embargo, en esa historia claramente fantástica, empezando por el número de los infantes, el 7 es uno de los números redondos en la tradición folclórica, las siete plagas de Egipto, las siete maravillas del mundo, los siete pecados capitales, un número redondo, insisto, en la tradición folclórica, y su muerte sangrienta, se reconocen claramente elementos de irrealidad, de fantasía. Y sin embargo, los protagonistas de esos hechos, que no aparecen, insisto, jamás mencionados, ...están documentados tres siglos antes en los lugares y entre los otros personajes históricos del Cantar. Por ejemplo, Gonzalo Gustios, el padre de los infantes, está efectivamente documentado en salas... ...y nada menos que ocho veces, que para la mínima cantidad de documentos que de esa época conservamos es una cifra muy alta... ...entre los años 963 y 974, después de lo cual desaparece de la documentación durante 18 años... ...y vuelve a aparecer en el año 992. ¿Pudo efectivamente estar cautivo en Córdoba? La historia Alfonsí da nombre solo a dos de los siete infantes. El nombre infante es uno de los muchos temas que no puedo tratar pero es misterioso y preocupante y en cualquier caso les adelanto ya que sin duda tiene que ver con la influencia francesa de, de un giro de la epopeya el cantar, digo perdón el, eh, la historia de España da nombre solo a dos infantes a los dos mayores, Diego y Gonzalo y bueno, y se refiere también, es cierto a un tercero, Fernando es decir, solo siete, eh, tres de los siete infantes tienen nombre de pila, pues bien Diego y Gonzalo González, hijos de Gonzalo González, Diego y Gonzalo González, están documentados en los años 963, 969 y 971. Y desaparecen. No volvemos a tener noticias de, ellas, de ellos. Sabemos que hay un Ruy Velázquez junto al conde García Fernández Hernández en el año 987. Como sabemos que hay varios Galve... ...que actúan en la zona en que transcurre la acción, que es la Extremadura, es decir, la frontera... ...que en esa época efectivamente tenían los reinos cristianos. como sabemos que hay muchos datos de color local que cuenta la historia de España... ...que corresponden a circunstancias históricas de ese último cuarto del siglo X hay un dato interesante y singular aunque no seguro cuál es su relación con todo cuanto les estoy contando y es que en el año 974 cuando el conde de Castilla cuando García Fernández estaba en tratos con los cordobeses y les había enviado incluso una embajada a parlamentar unas de las muchas cuestiones que afectaban a las relaciones bilaterales que diríamos hoy al conde no se le ocurrió otra cosa o a quien fuera que asaltar una plaza árabe, la ciudad de Deza, rompiendo por consiguiente una tregua. en El momento en que se tiene una embajada en Córdoba es un disparate y es una contravención de toda norma de derecho internacional o de guerra de acuerdo con unos principios atacar una plaza enemiga la noticia de ese proceder un poco inexplicable del conde como digo, de quien tomara la decisión en su momento escandalizó a toda la ciudad de Córdoba a la que llegó a través de mensajeros el día 12 de septiembre es decir, dos días antes de San Cipriano recuerden que las cabezas ...de los infantes, según la historia de España, han llegado el 13 de septiembre. Viernes era ese día, víspera de San Sebrián, dice el romance. ¿Cómo se explica la coincidencia entre unos hechos fabulosos, claramente... No hay que pensar en serio que un padre tuviera siete hijos, que tuvieran un final tan desgraciado y tan deliberadamente planeado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explica la coincidencia entre unos hechos fabulosos y unos personajes, unos lugares, unas acciones? Castilla estaba en aquella época muy dividida en facciones, halcones y palomas diríamos hoy, partidarios de una resistencia y aún ofensiva frente al moro y partidarios del entendimiento y de la contemporización ¿cómo se explica que esos personajes que no han dejado ningún rastro en las crónicas esos lugares de que no se habla asociándolos a esos personajes esas acciones que todavía menos en ningún lugar que no sean la reconstrucción de los historiadores modernos a base de un penoso esfuerzo documental, aparecen a su vez vinculados a esos lugares y a esos personajes. Tengan, sin embargo, tres siglos después, una pervivencia. O, para poner un paralelo que nos afecta, en el año 778, la rectaguardia del el emperador Carlo Magno que había realizado una larga incursión por el norte de la península fue atacada se supone efectivamente que en el desfiladero de Roncesvalles con quebrantos de las fuerzas francas la historiografía oficial naturalmente tratándose de un episodio de derrota procuró echar tierra sobre el asunto apenas hay quien recoge ...en la época... ...ese episodio cuya historicidad sin embargo nos cuenta... ...nos consta... ...un siglo después... ...ese episodio que había bélico desafortunado... ...que había intentado ocultarse... ...por parte de la historiografía oficial... ...está muy presente... ...de diversas formas... ...en las crónicas... ...dos siglos después está todavía más presente... ...tres siglos después... ...tres siglos después... Eh, se ha popularizado hasta el extremo, eh, ya haré alguna alusión al tema, de que muchos personajes reales llevan nombres de protagonistas, del protagonista principal de ese descalabro del año 778. ¿Cómo se explica en el caso de Roldán y sus compañeros en la derrota de roncesvalles que a medida que pasa el tiempo se hable más de ellos? Y más todavía cuando se ha intentado en el primer momento ocultar el hecho. ¿Cómo se explica que entre el último tercio, cuarto del siglo X y el último cuarto del siglo XIII haya pervivido un conjunto de datos asociados sin duda a una historia fabulosa? ¿Exactitud? la respuesta es muy sencilla y está en el título de mi conferencia o de mi lección de hoy esos nombres, esos datos se han conservado o se han ido haciendo incluso más populares más conocidos, han tenido más divulgación porque han sido objeto de, resumámoslo, cantares de gesta largos poemas que se cantan evidentemente no se recitan, sino se cantan de tipo narrativo, que se transmiten oralmente, que se componen y se transmiten oralmente, porque ni en el siglo VIII o IX en Francia, ni en el X en España, ni tampoco en Francia, como decía el día anterior, la escritura tiene usos concebibles para un poema de esta índole, que se han ido transmitiendo oralmente, Cumpliendo el papel que en muchas sociedades ha desarrollado el verso o ha desempeñado el verso. El verso es un, una materia lingüística hecha para permanecer en la memoria... ...porque sus datos formales, ritmo, muy en particular rima, concatenación estrófica... ...preserva íntegramente... ...o puede preservar con facilidad íntegramente... ...largos fragmentos de discurso... ...los nombres de los personajes de los cuentos... ...desaparecen cuando los tienen... ...porque las narraciones en prosa... ...son maleables y a su vez lábiles, huidizas... En prosa se recuerdan las acciones, los hechos que marcan una historia llamativa, pero no, por ejemplo, los nombres. El verso, en cambio, mantiene incluso los nombres. Una de las funciones del verso, una de las funciones esenciales del verso, es ser una escritura analfabeta. Es una forma de preservar datos, si quieren decirlo de una forma extremadamente significativa. Y esa posibilidad, que es congenial, que es inherente a la poesía, que no se recuerda si no se recuerda... ...en su totalidad, en su precisa formulación verbal, con lo que eso tiene incluso de recurso mnemotécnico, ha sido utilizada por muchas culturas para mantener, muchas culturas evidentemente analfabetas, mantener en ella memorias que importan a la sustancia misma y a la conformación misma de esa colectividad... En muchas culturas antiguas y modernas, desde la Grecia clásica hasta la Yugoslavia o la Turquía moderna, se conoce el género de la épica tradicional cantada. ¿eh? El poema extenso, narrativo, que según los casos se repite de memoria pero con grandes posibilidades de remodelación en cada instancia. ...y según las circunstancias... ...se improvisa enteramente cada vez... ...con un cañamazo... ...de hechos... ...con el esquema sobre el bastidor... ...de un argumento... ...y como manejando piezas prefabricadas... ...fórmulas... ...que afectan al verso... ...pero que afectan también a los episodios... ...como en un juego de construcción de piezas... ...con piezas hechas... ...el juglar, el cantor... ...es capaz... ...de dar a un mismo argumento... ...muy distintas versiones... ...se ha hecho muchas veces modernamente la experiencia... ...de hacer decir un cantar... ...al mismo cantor... ...un cierto número de veces... ...nunca lo ha dicho igual... ...y las, las diferencias pueden ir... ...como simplemente se comprueba... ...atendiendo al dato de la extensión... ...de decirlo en 300 versos... ...a decirlo en 2000... ...y es exactamente el mismo cantar... ...y el cantor... O juglar, según los casos, según sea profesional o aficionado, lo identifica como el mismo cantar. Básicamente, a una de esas especies pertenece la epopeya románica, poesía compuesta oralmente, con recursos a materiales estándar, prefabricados, formularios, que por su. In... Importante contribución de ingredientes poéticos permite cumplir la función de memoria colectiva no solo a corto sino a largo plazo y no sólo para grandes aspectos sino para detalles tan concretos como son los nombres de unos protagonistas como Gonzalo Gustios o sus hijos Diego Gonzalo González o su tío Rui Velázquez. Ahora bien, antes de que se fije una historia, como la de los infantes de Lara, enseguida diré también algo sobre sus caracteres fabulosos y sus caracteres históricos. Solo pervive en una sociedad de esa índole, como es la cristiandad en torno al año 1000, muy pasajeramente los estudiosos modernos de la historia oral de la memoria colectiva de diversas variedades de antropología cultural estudiosos cuyos trabajos no han sido por desgracia debidamente aprovechados por los romanistas han sacado algunas conclusiones sobre la capacidad de recuerdo de las sociedades de esa época y fíjense que ello enlaza con algo que decía el día anterior y que es sumamente importante. Todo en la América se transmite por la sangre, por la herencia, entre otras cosas, y muy en primer lugar, la propiedad. ¿Cuánto puede durar, sin apoyo de la escritura, la memoria de hechos privados, de personajes que han tenido un cierto relieve en una colectividad? las conclusiones tanto de los medievalistas que han indagado en este sentido, como de los antropólogos que han seguido los mismos pasos, tienden a ser concordantes. El nombre de Gonzalo Gustios, el nombre de Diego González, el nombre de Ruy Velázquez, para recordarlos exactamente, no de una forma genérica, en una sociedad de esta índole, ...puede durar en la memoria... ...de las generaciones siguientes... ...50 años... ...70 años... ...difícilmente más... ...incluso hechos de relieve... ...se olvidan y se deforman... ...con el paso del tiempo... ...las investigaciones... ...naturalmente cuando se hacen a propósito de la edad media... ...tienen un margen de riesgo... ...cuando se hacen... ...como se han hecho muchas modernamente... ...nos sorprenden por sus resultados hace 10, 15 o 5 años, en Normandía, las versiones que tienen de, de la Primera Guerra Mundial, que han vivido todas esas colectividades, son tan manifiestamente fantásticas como las que tengamos hoy, sobre la, o, o tengan ellos mismos sobre la Edad Media. Pertenece a un orden de cosas que ya se ha esfumado enteramente. Ese es un dato muy interesante, porque, supuesto que los cantares de gesta, como el que mantuvo durante tantos siglos la historia de los infantes de Lara o la derrota de Roncesvalles con la muerte de Roldán, conservan datos históricos copiosos, en el caso de los infantes de Salas particularmente copiosos, podemos, aplicando el modelo comparativo de esos estudios de antropología o de memoria colectiva o de historia oral, podemos datarlos, un cantar, sobre los infantes de Lara que ha mantenido tantos detalles no puede ser más de medio siglo o 70 años posterior a la desaparición de escena de los personajes de quienes trata es decir, si estos hechos en que aparecen involucrados los protagonistas de la leyenda ...nos llevan a los años en torno al 975... ...pero también años posteriores... ...un cantar... ...que mantenga tantos datos veraces... ...como todavía encontramos tres siglos después... ...nos puede llevar... ...al año 1025... ...al año 1050... ...pero difícilmente más allá... ...claro está que esos personajes... ...históricos... ...aparecen implicados... ...en historias que manifiestamente y por principio no son históricas... ...no pueden darse todas las circunstancias novelescas... ...que cuenta la historia de España... ...prosificando en algunos lugares con mucha fidelidad... ...en otras simplemente sintetizando un perdido cantar... ...uno de los varios cantares sobre los infantes de Salas... ...cuya existencia conocemos, es decir... ...la verdad de algunos de los datos nos asegura... ...que el núcleo originario del de cantar de Gesta de los Infantes de Lara, ...como del cantar de Roncesvalles, de la canción de Roldán... ...ha de estar muy cerca de los datos. Pero la contrapartida no es cierta. La exactitud de unos pormenores nos garantiza proximidad a los hechos. Pero, ojo, los elementos fantásticos, claramente novelescos no suponen alejamiento en el tiempo no hay que razonar como se ha razonado muchas veces como razonaba el estudioso que yo creo que más cerca ha estado de una visión acertada global de los orígenes de la épica, me refiero a don Ramón Menéndez Pidal no hay que razonar los eh, contemporáneos no hubieran tolerado datos tan falsos es decir, estos elementos ficticios han de suponer una etapa posterior en la evolución del cantar no, es verdad la historia en la edad media para las para la inmensa mayoría de las gentes de la época es algo muy nebuloso en esas comunidades de aldea a la que me refería el día anterior y hacía también alusión alguna alusión, a este propósito se podía dar por histórico, por real, por verdadero lo que ocurría ante los ojos de todos que eran cuatro cosas de la vida cotidiana cualquier noticia que llegara de fuera ya llegaba con una aureola de mensaje de otro mundo, de otro planeta otro mundo, otro planeta que no se conocía y que por su lejanía y su inaccesibilidad en todo sentido tenía una orla casi mágica hay que pensar, insisto, en, en salas de los infantes en el año 975 ¿qué se sabría de Oviedo? ¿qué se sabría de León? ¿qué se sabría de Pamplona? ¿cómo se la imaginarían? pues se la imaginarían como un niño, un país de cuento de hadas o poco menos y además tenemos la experiencia yo no quisiera politizar este ciclo, pero basta abrir la prensa de esta mañana para encontrar seguramente basadas en personajes reales noticias tan manifiestamente falsas como la muerte en una emboscada de los siete infantes de Lara. Leía esta mañana una reseña o nota sobre un libro que asegura que Marilyn Monroe fue asesinada por el hermano del presidente Kennedy con una inyección letal en presencia del propio Kennedy, no sé qué nombre tenía. Pues yo no me lo creo, no me lo creo. Algo puede haber detrás de todo eso, pero no me imagino yo al que me parece que era ministro de justicia viendo cómo administran a la famosa estrella una dosis letal de somnífero. Estoy seguro que es tan falso. Bueno, pues eso se cuenta en un libro que se está vendiendo por centenares de miles de ejemplares en los Estados Unidos y de un momento a otro en España. Es decir, la mera presencia de Meryl Monroe, de es un Kennedy que no me acuerdo cómo se llamaba, también asesinado, como casi todos ellos, pero no me acuerdo cuál es. ¿Cuál? Robert Kennedy. Bueno, Pues nos asegura que estamos cerca. Y sin embargo, la ficción, los datos obviamente fabulosos, no nos aseguran lejanía trasladen eso a un milenio atrás ¿qué no podría decirse? por consiguiente los elementos verídicos que están en el fondo de los cantares de gesta léase Roldán, léase Infantes del Lara, léase Cantar del Cid suponen un núcleo originario cercano a los hechos pero, aquí contra don Ramón los elementos fantásticos no tienen por qué ser en absoluto ...acreciones, añadidos, relaboraciones... ...muy posteriores a los hechos... ...podía tolerarse entonces... ...una deformación originaria... ...de este estilo... ...y por otra parte, ojo... ...este tipo de... ...elemento fabuloso... ...no supone falta de historicidad... ...es decir... ...quien cuenta... Vamos a suponer, y es una cosa perfectamente suponible, que eh, en la familia de Gonzalo Gustio, su hermana, sus hijos, hubiera, como hubo, nos consta que había ese mismo enfrentamiento en la familia de los condes de Castilla, diversos pareceres en torno a la política que había que seguir en relación con el califato de Córdoba. ...nos consta que hubo esas divisiones... ...en la misma familia Condal... ...supongamos eso... ...supongamos que en una cabalgada... ...con las que se ganaban la vida... ...los guerreros cristianos de la Extremadura... ...de las tierras de frontera... ...mueren... ...un hijo o dos hijos... ...quizá Diego González y Gonzalo González... ...que desaparecen de la circulación en el año 971 ...y se salva... ...Ruy Velázquez... ...basta eso... ...para crear... ...con ese elemento mínimo... ...perfectamente verídico... ...una explicación... Qué ha pasado Ah, ...es que Ruy Velázquez que era partidario... ...de entenderse y de llevarse muy bien... ...con Galip, el, ...el jefe de la frontera de Almenar... ...ha denunciado a sus sobrinos... ...ha atendido una emboscada a sus sobrinos... ...y el balón de la leyenda... ...va hinchándose... Y rodándose al mismo tiempo que se hincha. Y eso adquiere una forma que a su vez se incorpora a unos esquemas folclóricos. Como es el mismo número de los infantes, el número 7 de los infantes. Basta un pretexto, e incluso la falta de un pretexto, para dar una explicación. a donde iba. ¿Qué ha pasado? No, pues no simplemente ha ocurrido que, que o no ha habido una emboscada, un, uno de los hijos de Gonzalo Augusto se ha desnucado. Basta un cierto número de hechos para arriesgar una explicación, para no contentarse con los hechos, su apariencia original eh, prima facie, sino buscar un sentido al sin sentido aparente de los hechos. Quienes forjaran estas historias no querían engañar, querían explicar cómo, seguramente, el autor de ese bestseller, por el que nos cambiaríamos todos, que ingresará, según decía el periódico que yo leía, no sé cuántos millones de dólares de derechos de autor, ha llegado de, de buena fe. ...a semejante conclusión... ...normalmente... ...el ámbito que media... ...entre unos datos históricos... ...aplicados a un cañamazo... ...fabuloso... ...es el espacio del intento de explicación... ...pero las explicaciones cuando no hay hechos... ...y sobre todo en sociedades que no tienen otra cultura que la, la folclórica tropiezan, o, o se encarnan, mejor dicho, necesariamente en mitos en leyendas quería, insisto o creía, si quieren decirlo de otra forma quien primero pusiera en circulación en forma ya de cantar de gesta quién sabe si hacia 1025 que es como tiendo yo a pensar la leyenda de los infantes de Lara quería engañar en lo que contaba ...de unos personajes históricos... ...que muchos habrían conocido no... ...quería explicar... ...y para explicar... ...como no tiene otros elementos... ...de juicio... ...recurre a esquemas literarios... ...a, a fabulaciones... ...que están... ...en el folclore... ...y en lo que ahora llaman... ...el imaginario colectivo... ...eso es historia... ...eso no es leyenda... ...es historia... ...leyenda para nosotros sí... ...pero historia para los contemporáneos no es una explicación engañosa no es una fabulación es un intento de comprensión con los elementos que una cultura y una cierta mentalidad puede utilizar en un cierto momento no tenemos en Castilla una epopeya especialmente rica ...y apenas conservamos... ...un cantar de gesta entero... ...el del cid, ...algún fragmento de otros... ...que se puede reconstruir a través de las crónicas... ...y un cierto número... ...de leyendas claramente... ...derivadas de poemas épicos... ...de cantares de gestas resumidas... ...extractadas por las crónicas... ...la mayor parte de esos cantares... ...o si quieren de esos temas... ...de cantares que conocemos... ...a través de las crónicas... ...nos llevan... A la época de los Infantes de Lara, al último cuarto del siglo X, o a fechas muy ligeramente posteriores. Sobre esa misma época, en concreto, sobre ese mismo periodo, versa un primitivo cantar de Fernán González, del que no tenemos más que muy remota e indirectamente lo que nos permite entrever el poema de clerecía, el poema en cuadernavía. 1250 del conde Fernán González debió existir sin duda una historia de intrigas y amores muy claramente novelesca pero también con un sustrato histórico exacto como mostró muy bien don Ramón que se suele titular La Condesa Traidora y después el que los textos históricos llaman el romance del Infante García, el romance que vale exactamente como gesta, el habla, el, el texto, diríamos hoy, o el discurso, del Infante García que cuenta un suceso que acaece el año 1029, la muerte del Infante García en León, asesinado por la familia de los Vela. Esas son básicamente las muestras primitivas, más antiguas y más conspicuas de una epopeya española, que nos llevan, como digo, en cuanto a los hechos que narran, si quieren, desde el año 974, por ejemplo, de, de los sucesos a que me refería en torno a Deza y de la documentación de los personajes, hasta el año 1029 de la, del asesinato del Infant García. Esa es la edad heroica, todas las tradiciones épicas se basan en una edad heroica, ...en el caso de Francia es la época carolingia... ...en el caso de la epopeya griega es... ...el periodo de Troya, etcétera... ...y no salen de esos límites normalmente... ...¿qué nos dicen simplemente esas fechas?... ...las fechas de los hechos... ...50, 60, 70 años... después ...de los cuales como máximo... O quizá inmediatamente, a continuación de ellos, surgieron cantares de gestas sobre el Infant García, sobre los Infantes de Lara, sobre el Conde Fernán González. Estamos en un momento fundamental en la historia de la epopeya europea, que toda ella es más o menos una secuela, un subproducto, o un episodio en la fortuna de la chanson de Roland, del cantar de Roland. he dicho en el año 778 la retaguardia del, Efret, del ejército franco es objeto de una emboscada en la que muere, entre otros, Rolandus Praefectus eh, marca en Britania prefecto de la marca de Bretaña y otros guerreros decía también a medida que pasa el tiempo eso que había sido una nota disimulada en algún anal, en algunos anales de caroligios, va creciendo, relieve, va creciendo, tomando relieve, ampliándose en la historiografía y en las artes plásticas, empezamos a encontrar más testimonios de Roldán, y hacia el año 1000 ocurre, tiene que haber ocurrido algo, que nosotros documentamos solo en sus consecuencias. ...pero que no puede ser más revelador... ...lo que documentamos es que... ...en torno al año 1000... ...algún año antes... ...algunos años después... ...y además eso depende en cada caso de, los, de la edad... ...de los personajes... ...empezamos a encontrar en los documentos... ...parejas de hermanos... ...uno de los cuales se llama Roldán... ...y el otro se llama Oliveros... ...Oliver, Olivier... ...Olivario, según la, la lengua en cada caso... ...nombre por otra parte, desconocido antes de esta época. Roldanes, Rolandi, Rolandus, Orlandi, hay muchas versiones, tenemos muchos, entre el 778 y, digamos, el 970 y pico. Lo que no tenemos ninguno en ninguna parte es Oliver, Oliveros decimos en castellano, Olivier en francés, Olivarius en latín. Y sin embargo, ya digo, en torno al año 1000, en toda Europa, ¿eh? de Sicilia a Cataluña, de Estella al norte de Bélgica empiezan a aparecer parejas de hermanos que se llaman Roldán y Oliveros. Normalmente, mejor dicho, Oliveros y Roldán. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, clarísimamente, que en torno a esas fechas, un poco antes del año 1000, ha empezado a difundirse una canción de Roldán nueva, con un personaje nuevo, Oliveros, que ha tenido un éxito inmenso, tanto que... ha hecho que una serie de personajes de la realidad adapten esos nombres de ficción, les pongan sus padres esos nombres de ficción, con el agravante, insisto, de que Oliverios, Oliver, etc., es un nombre inexistente hasta esa fecha. Las modas onomásticas son muy significativas, nos permiten fechar muchas cosas. Si un personaje se llama, por ejemplo, Montserrat, en el siglo XIX, es un hombre, si se llama Montserrat en el siglo XX, es mujer. Porque en el siglo antes del siglo XX no existe Montserrat como nombre de mujer. ¿no? Eh... Si una pareja de hermanas se llaman, pongamos, Elena y Cristina, podemos decir exactamente después de qué año han nacido. Al menos la primera. Y tantos otros. La, la, la onomástica, aparte de que pasa por ciclos, aparte de que pasa por ciclos, eh, deja también huella, la huella de personajes de la realidad o de la ficción singulares. Ahora proliferan, por ejemplo, me he dado cuenta yo que hay montones de Ana Belén, de Ana Belén, ¿no? Muchas Ana Belén. Pues tiene su marca, no, no hay ninguna... Muy excepcionalmente podríamos encontrar seguramente una anterior a, Ana, a nuestra querida Ana Belén. Pero... Encontrar 10, 20, 30 sería materialmente imposible. Podemos ponerles, si no tuviéramos ningún dato, podríamos ponerles una fecha. Viceversa, cuando encontramos una moda onomástica tan eh, claramente manifestada, como las parejas de hermanos llamados Roldán y Oliver, tenemos que suponer, porque además eh, antes no los encontrábamos, que ahora circula una versión nueva de la canción de Roldán, de la canción donde se cuenta los sucesos de Ronces valles, que ha tenido una resonancia extraordinaria que de hecho es la que pone sobre el tapete de las formas literarias en Europa, literarias, poéticas, digamos lo mejor así, poéticas, la canción de Gesta, esa canción de Roldán de en torno al año 1000. Pues bien, inmediatamente después, inmediatamente después encontramos una serie de cantares de Gesta, que no conservamos o que solo conservamos fragmentariamente o en versiones relaboradas muy tardíamente en España. Y hay que aplicar y creo que podemos aplicarlo perfectamente el post hoc ergo propter viene después porque deriva de ello. Tanto más cuanto si tengo que resumir mucho desde luego. Si indagamos mínimamente resulta que la historia de los infantes de Lara tal como la cuenta El Cantar, prosificado a su vez por Alfonso X, etc. Etcétera, etcétera. Viene a decir lo mismo que la canción de Roldán. ¿Qué cuenta la canción de Roldán? Cuenta un episodio en el que mueren, por cierto, un número cerrado de personajes, 12 pares, los doce pares de Francia, o mejor dicho, no es así, entre los muertos hay un núcleo cerrado y acotado, los doce pares de Francia, los siete infantes de Lara. Porque un pariente materno, además, de los muertos, les ha traicionado. En el caso de la canción de Roldán, es Ganelón, el padrastro de Roldán, el que se ha puesto de acuerdo con Marsil, Lo recordar que se llama el rey de Zaragoza. Marsil, creo recordar. en el caso de los infantes es no el padrastro el marido de la madre sino el marido de la tía el, el, el esquema es básicamente el mismo un padrastro o un pariente postizo no de la sangre se concierta con un moro para que sufra una emboscada su hijo, o hijastro, Roldán, o sus sobrinos, mejor dicho, los sobrinos de su mujer, los infantes de Lara, con el resultado de la muerte de ese sobrino que forma parte de ese círculo cerrado de guerreros, o de los doce pares de Francia, uno de los cuales, el más prominente de los cuales, es Roldán. Para mí no hay duda, el esquema básico de las dos piezas coincide porque el cantar de Roldán se lo presta a los infantes de Lara y como muchas otras cosas. ¿Por qué se llama infantes a los hijos de Gonzalo Gustios. Infante en castellano solo quiere decir dos cosas siempre o con un cultismo niño que no sabe hablar, infants, de for fari, que no sabe hablar o hijo de, de rey que no es el, el hijo del rey que no es el príncipe. Y ninguna de las dos cosas será en los siete infantes, ¿eh? que son hombres jóvenes, hechos y derechos, que luchan contra el enemigo. Y que, sin embargo, llevan un año, el año, nuño salido, no se sabe muy bien, porque seguramente para explicar que se les llama infantes en una época en que ya no se entiende la palabra infantes. Este sí debe ser un personaje tardío. ¿Pero qué quiere decir infantes? Infantes probablemente es el francés enfants, que se utiliza en la poesía épica con frecuencia en la poesía épica francesa para decir simplemente el joven guerrero el joven combatiente y eso ocurre y eso ocurre como digo en la primera mitad del siglo XI un poco después o si quieren, en este mismo periodo, porque tampoco se trata de hilar tan delgado, ocurre un episodio célebre, importante, en la historia de la epopeya románica. Es la célebre batalla de Hastings, en el año 1066, cuando Guillermo de Normandía, vaya, se hace dueño de Inglaterra, en la que se nos cuenta que el ejército franco que participa y lo cuentan no menos de tres fuentes y además inobjetables dice que antes de empezar la, la batalla un juglar tallefer cortayerro eh, inquis", inquisaferrum me parece que se llama cuando se habla de él en latín arengó a los guerreros a los caballeros francos cantando la cantilena Rolandi así lo dice literalmente es decir la canción de Roland Suma. Es un hecho bien conocido y que ha dado mucho que sudar a quienes no tienen una comprensión tradicionalista, diría menos espiral, de la epopeya, pero que tampoco han podido jamás discutir. El juglar Tayefer eh, alienta, enardece a los francos cantándoles la cantilena Rolandi. Eso ocurre en el año 66. Es una fecha como cualquier otra Podía haber sido 1050 En todo caso Ya les he dicho que la edad heroica En que transcurren Los hechos eh, Que constituyen La parte más antigua Que podemos reconstruir Y sin duda que existió De la épica castellana Nos lleva a la primera mitad Del siglo X. Pero esa es la época a la que el día anterior me refería como de el principio de la inmigración franca a la península, de la fijación de fronteras y de la multitud de oportunidades que se ofrecen a quienes quieran venir a España y hacer fortuna en muy distintos campos, desde la agricultura o el comercio hasta la vida monástica o, por supuesto, la guerra la guerra ejercida como se ejercía en la frontera, como un conjunto de pillajes, de razzias, de, de exploraciones ocasionales, devastando y llevándose por delante todo lo que encontraban, o con pretensiones de consolidar ya estas alturas pequeñas zonas para hacerse poseedor de la tierra. A este segundo objeto, entre la oleada de francos, que en todos estos grupos sociales encontramos, y que digo, van desde las reinas de Castilla o de León, hasta eh, juglares, el juglar Cardelle, que aparece documentado en Nájera, por ejemplo, o quienes ejercitan los oficios más humildes. Entre este alud franco, indiscriminadamente llamado Franco, que querría decir hoy, o extranjero en términos genéricos están también y de forma muy prominente lo que hoy llamamos franceses que entonces no recibe esa denominación que si digo, son normandos son cascones son eh, aquitanos y muy en particular los guerreros que vienen a hacer su fortuna conquistando tierras o participando con ese fin para encumbrarse en eh, la sociedad española participando, digo, en, en empresas guerreras algunos de ellos tan importantes como Raimundo de Borgoña que se casará con la hermana de Alfonso VI y será el padre de Alfonso VII, el emperador le evoca todavía el cantar del Cid el conde don Raimón a que fue padre del buen emperador pero es desde los primeros años desde el momento incluso un poco anterior a este periodo ...en que hay que defenderse frente al manzor y antes de que se calmen sus acometidas. Hasta el acuerdo, les doy solo un par de datos sin entrar en detalles... ...del año 1010, entre Sánchez el Mayor de Navarra, Roberto el Piadoso, Guillermo de Aquitania... ...y Sancho de Gascuña, donde se toma la decisión de intervenir eh, solidariamente... ...los unos en las actividades bélicas de, lo, de los otros... ...y en este caso, fundamentalmente... ...en las empresas contra los moros de Sancho de Navarra... ...hasta... ...la celebérrima campaña de Barbastro... ...que... ...concluyó con la toma de la ciudad... ...origen de un cantar de gesta francés... ...que sí es de Barbastro... ...la presencia de guerreros... ...francos en la península es continua ahora bien, pensaremos que un juglar taifer enardecía a los normandos en Inglaterra, en Hastings en el año 1066 y en Barbastro por no ir más lejos tres años antes los aquitanos no tenían también sus juglares que le cantaran la canción de Roldán y otras canciones de gestas, como la misma, unos años después, del sitio de Barbastro. Bien, esta es la coyuntura en la que nace y se consolida, por influencia francesa, la canción de gesta española, con temas cercanos en el tiempo, y sin duda como un resultado más, de la nueva faz de la historia a esa altura de la vida castellana también, y ahora es quizá cuando podría entrar en materia pero me interesa más la cuestión de los orígenes que la cuestión de los contenidos posteriores es entonces, digo, cuando ...tomando formas francesas, el modelo francés de los cantares de gesta... ...y temas hispanos de actualidad, los que mantienen la tradición sin duda... ...ese tiempo que es capaz de conservar... ...cómo nace la canción de gesta, que por consiguiente... ...se nos presenta como un aspecto más de la vida española de la época, como un producto más de la mutación, de las circunstancias de toda índole, que crean una sociedad nueva. En este caso, la presencia de pobladores franceses que traerían sus juglares. Pero digo, y claro está que no estoy estableciendo una dependencia mecánica, estoy buscando un símbolo, un punto de referencia. El clima bélico iba acompañado de... ...cantares de gesta para los franceses... ...que las traerían a España... ...y que, y aquí ya no he dicho nada... ...tendrían su público... ...entre la numerosa colonia franca... ...y, la, y los pobladores indígenas... ...pero el, eh, uno de los puntos de partida donde... uno de los puntos donde se ve mejor... ...cómo se ligan todos los hilos... ...es situando el lugar... ...donde podían cantarse cantares de gesta... ...de forma además... ...que fuera productiva, imitativa... ...podemos decir... Lisa y llanamente que lo mismo que la participación de guerreros francos en las luchas residuales pero efectivas de la reconquista o lo que quedaba de ella en la primera mitad del siglo XI son un aspecto de la sociedad y de la mutación que esa sociedad ha recibido, lo mismo ...que la retaguardia franca, llamémosle así... ...no pensando ahora en la de Roldán ni el emperador... ...sino a la población inmigrada... ...francesa, daba apoyo... ...sostén a esas manifestaciones... Eh, ...poéticas... ...como las gestas... ...y todo ello... ...es una sola cosa con la vida... ¿eh? ...ni los guerreros... ...vienen aquí a traer canciones de gestas... ...pero las traen... ...ni los pobladores franceses que las oyen, las imitan... ...que tienen sus juglares, que, que las comparten con los indígenas y cada vez el mayor vienen a hacer eh, importación de obras literarias simplemente están y el fenómeno de la aparición de los cantares de gesta es simplemente un dato más de la renovación de todas las formas de vida en ese periodo de orígenes de la literatura española y también de una sociedad distinta esos son fundamentalmente los datos del problema y esos son los que afectan al primer siglo de la literatura española. Porque luego ya entramos en el cantar del Cid, en el cantar de Sancho II, en algún caso eh, muy fácil de reconstruir a través de las crónicas... ...y en el otro conservado prácticamente en su plenitud. Pero eso podemos leerlo todos y podemos opinar sobre ellos. Lo que a mí me interesa subrayar en este curso es justamente los aspectos no visibles, lo que está en los orígenes de lo que luego tendrá una manifestación tan patente y tan valiosa literariamente como el cantar del Cid. Aquí estamos hablando de la prehistoria, de las gestas, de la prehistoria del cantar del Cid. Cantar del Cid es ya literatura casi contemporánea y no debe distraer nuestra atención. Muchas gracias.